0: Freundinnen und Freunde vom JWR-Podcast, einen schönen guten Abend oder guten Morgen für die Nachteulen, die jetzt eingeschaltet haben, die es leider nicht zur Live-Premiere geschafft haben. Wir sind wieder da nach einer extrem erfolgreichen Episode mit Robert Fleischer zu Gast in der vergangenen Woche. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, ich glaube nicht, dass einer von euch dabei ist, der sie noch nicht gesehen hat, aber wenn, schaut mal rein, letzte Woche haben wir die gemacht. Viele neue Freunde dazu bekommen hier im JWR-Podcast. Wir sind wieder back in the game. Worum geht's heute?
1: Wir sind back in Game. Äh, Dean hat sich ein bisschen ausgehebelt die letzten Tage. Deswegen nehmen wir heute auch sehr knapp auf. Äh, ihr Leute merkt das natürlich nicht, aber für uns ist es schon relativ knapp. Erstmal würde ich ein kleines bisschen Werbung machen. Bitte, wenn es recht ist. Und zwar für den Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell. Er hat ein neues Buch rausgebracht. Das nennt sich Deutschlands historische UFO-Akten. Mega gutes Buch, Leute. Ich habe jetzt äh, schon eine ganze Weile reingelesen. Sehr, sehr interessante äh, historische UFO-Fälle drin. Und bei der Gelegenheit vielleicht mal auf das vorangegangene Buch verweisen, Deutschlands UFO-Akten. Auch von Andreas Müller, Grenzwissenschaft aktuell. Nicht äh, entgehen lassen, dieses Buch für jeden UFO-Fan ein Muss. Holt es euch. Ja, über was reden wir heute? Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und habe eine Schlagzeile gefunden. Ich gucke immer so, wenn es ums UFO-Thema geht, das ist so mein Steckenpferd, das wissen die Leute. Und guckt immer rum, was mich da so interessiert. Ich bin auf eine Schlagzeile gestoßen von der Dailymail.co.uk und die ist von 2017, 11. April 2017. Ich muss ein bisschen ablesen hier meine Stichpunkte. Und da steht UFO-Jäger entdecken ein seltsames 500 Meter langes Objekt in der Nähe der Antarktis und behaupten, es sei eine Unterwasserbasis von Aliens. Von wann ist diese Nachricht? Die, ist von, also die Schlagzeile ist von 11. April 2017. Ist nicht weit her und es ist ja auch in den letzten äh, Monaten sehr viel passiert. Meiner Meinung nach vielleicht sogar ein bisschen sehr viel passiert, um jetzt mal ganz kurz abzuschweifen nochmal. Äh, natürlich David Grush, den Namen muss man in den Raum werfen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, wir haben ein interessantes Video mit Robert Fleischer hier auf dem Kanal. Da ging es um den Herrn David Grush und seine, in Anführungszeichen, Enthüllungen. Hat er noch so wahnsinnig viel, hat er noch nicht enthüllt oder es sind... Äh, Ansagen, die er gemacht hat, aber noch keine wirklichen Beweise gefolgt. Okay, egal. Und ähm, ja, vorher gab es ja auch schon einige die, die ufo äh, anhörung die es dann gab und ähm, es, es ist so viel passiert. Im Februar hatten wir diese angeblichen UFOs über Kanada und Alaska und was weiß ich nicht, wo die überall waren. Also es war sehr viel auf einmal hintereinander. Da bin ich nicht sicher, was ich drüber denken soll. Aber es bleibt spannend, wie gesagt. Wir bleiben auch dran an der Geschichte und werden berichten, wenn es was Neues, Interessantes zu berichten gibt. Okay. Glaubst
0: du denn, ja. eine Frage, lass mich dazu bitte noch stellen, glaubst du denn, dass, äh, du sagst ja, für dich war das ein bisschen viel in den letzten Wochen und Monaten, kann man ja sagen, mit UFO-Sichtungen aus aller Welt sozusagen was aufgekommen ist. Glaubst du, dass es daran liegt, dass es im Endeffekt mehr Sichtungen gab? Oder liegt es vielleicht einfach nur daran, in Anführungszeichen, wenn man doch sowieso in diesen Kreisen unterwegs ist, dass, man dann einfach noch mehr Meldungen vorgeschlägt bekommt, als wie es üblich ist. Kann es vielleicht auch das sein? Es,
1: es ist so, da ist man so ein bisschen Zwiegespalten. Ich bin jetzt kein Fan von so krassen Verschwörungstheorien, nenne ich es einfach mal. Ich höre viele Stimmen aus der Community, die sagen, es war zu viel auf einmal, da steckt was dahinter. Aber nicht, dass es <lacht> da steckt nicht die UFOs dahinter oder äh, außerirdische oder multidimensionale Wesen oder Zeitreisende, sondern da steckt was ganz anderes dahinter. Vielleicht ein Nennen wir es einfach mal ein politischer Plan. Da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen, weil das ist nicht, ich mag das immer auch äh, gerne raushalten beim Podcast, egal ob hier oder beim anderen. Da will ich gar nicht so drauf eingehen. Aber könnte natürlich auch sein, dass da, da durch diese ganzen Themen von irgendetwas abgelenkt wird, dass da irgendwo abläuft. Wie gesagt, möchte ich spekulieren. Kann ja jeder für sich tun, kann ein bisschen spekulieren. Vielleicht auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn es nicht äh, zu heftig ist. Lasst es uns wissen, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Ob da vielleicht irgendwas, ähm, ja unterdrückt werden soll. Ja, das ist so eins der Dinge. Oder habe ich auch gehört Stimmen, die sagen, Rush ist so eine Marionette. Er denkt, dass alles, was er da erzählt und zugetragen bekommen hat, dass das wahr ist. Aber es ist gar nicht wahr. Es sind so äh, Fehlinformationen, die ihm bewusst untergeschoben wurden. Also Richtung, wie so ein kleiner Krimi. Und dass er dann so jetzt der, äh, die, die, die Schaufensterpuppe ist, die da steht. Die, ganze, die ganzen Augen richten sich auf ihn. Und am Ende ist eher halt der Suppenlöffel wenn's, ne? und, und in der Zwischenzeit wird da ja irgendwas verdeckt oder durchgeboxt. Es ist, ist ein schwieriges Thema. Für mich, ich habe auch gedacht, es kann natürlich Zufall sein oder man, man achtet mehr darauf oder die Leute, die die Berichte dann rausbringen, achten mehr darauf, dass es ist wirklich seit Februar wahnsinnig viel passiert oder seit 2017 ist schon sehr viel passiert und dann kam ab Februar alles Schlag auf Schlag. Im Februar hatten wir diese, diese ufo sichtungen über Kanada und was weiß ich nicht überall, wo die wo die waren und diese angeblichen Abschüsse, wo dann diese, da kamen ähm, Zeitungsberichte raus oder, oder News-Reports äh, halt raus, die dann gesagt haben, da stand dann drin und das klang für mich auch ganz komisch, wir werden die abgeschossenen äh, Teile vermutlich niemals finden, solche Sachen standen da drin, wo ich mir dachte, was ist denn das für eine Ansage? habt ihr richtig gesucht, oder äh, Avi Loeb taucht irgendwo im, im, im Meer rum und findet äh, Kügelchen mit 0,2 mm Größe mit seinen Magneten da und ihr findet nicht irgendwelche UFO-Teile, die ihr abschießt. Es ist alles ein bisschen strange, komisch, man weiß nicht, was man darüber denken soll, gerade weil so viel hintereinander passiert ist. Und wenn immer viel hintereinander passiert, dann ist das immer ein bisschen komisch für mich so. Ich will jetzt nicht irgendwie äh, rumschwurbeln oder krass rumspekulieren, warum das so ist. Ich will nur anmerken, dass es für mich zumindest ein bisschen viel auf einmal ist und ich nicht weiß, was ich darüber denken soll. Cool fände ich natürlich, wenn alles, was Grush ausgepackt hat, irgendwie stimmen würde. Das ist interessant, dass du das erwähnst, weil in meiner
0: Krankheitsphase jetzt übers Wochenende habe ich unter anderem nochmal das Interview gesehen mit Bob Lazar, als er bei Joe Rogan gewesen ist und dann noch so ein Filmautor, Buchautor, wie auch immer. Aber man kümmert sich ja nicht um den, um das dritte Bein oder, weißt du, so um diesen, diesen Unnötigen da im Hintergrund, ne, weil all eyes on Bob Lazar. Und das ist sehr interessant, dass du das gerade erwähnt hast mit diesem, dass man David quash vielleicht als Marionette benutzt hat, die mit Falschinformationen gefüttert hat, weil auch Bob Lazar dann auch von einer Affäre berichtet, die seine Frau gehabt hat und ähm, der Geheimdienst ihm das dann äh, Stück für Stück äh, wirklich vorlegen konnte. Und äh, du konntest auch da davon ausgehen. Das hat sich dann angeblich auch als Wahrheit herausgestellt. Ich weiß nicht, ob beide noch verheiratet sind. Ich hoffe. Ja, falls nicht, tut mir leid, aber dann ist die Frau auch selber schuld. Ähm, wie kann man denn so einen gigantischen Menschen da einfach betrügen. Nur wenn er nach Hause kommt und dann fragt sie, ihn, ja, was hast du gemacht? Und er sagt er wahrscheinlich, ja, kann ich nicht sagen. Und da ist natürlich die Frage, ne, wenn sie gefragt hat, so, was machst du denn da? Ne? Hat er dann gesagt, kann ich nicht sagen? Oder hat er dann gesagt, so, äh, oder hat
1: er, hat er gelogen? Weißt du da was von? Schwierig. Aber das, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht bewusst, dass ihr nicht bewusst ist, dass eine Frau, eine Frau von einem Mitarbeiter der Regierung, der der an so einem Projekt arbeitet, Area S4 oder 51 oder wo auch immer jetzt oder sonst wo, geheime Projekte, dass ihr nicht bewusst ist, dass er nichts sagen darf. Wir hatten gesprochen mit der mit einer Dame, gesprochen, deren Mann gearbeitet hat äh, bei Area 51 tatsächlich. Und sie hat auch immer gesagt, sie wusste nicht, was er gemacht hat. Er hat es auch nie gesagt, so wirklich, wenn du so... Aber Ach, wusste Gott, dass sie, sagt, dass
0: er genau da gearbeitet hat?
1: Sie wusste das, dass er da arbeitet. Aber damals war es ja so, zu der damaligen Zeit, damals schon ein bisschen älter, zu der damaligen Zeit war es ja so, dass sie, da war das noch nicht so, Area 51 hat noch nicht so, so einen äh, Ruf gehabt wie jetzt. Jetzt ist das ja alles äh, Top Secret und, und ja damals auch schon Top Secret. Aber ich meine jetzt so, so, müsste, so ein Mysterium darum gab es damals zu der Zeit, von der sie sprach, gab es da noch nicht um Area 51. ne? Und sie sagt, ja, sie wusste, dass er da an, an Projekten arbeitet, äh, über die er nicht viel erzählen darf. Und er hat auch nichts erzählt. Er hat da fast gar nichts erzählt. Also nichts, was jetzt auf die Idee gebracht hätte, dass da irgendwas mit Aliens oder, oder außerirdischer Technologie zu tun hätte. Gar nicht, sagt sie. Sie hat doch gar nicht weiter gefragt, meint sie. Also sie, sie wusste, er darf da nicht reden und hat das auch äh, respektiert und hätte ihn ja auch oder beide in eine blöde Situation gebracht, wenn er geplaudert hätte und sie jetzt irgendwie beim, beim äh, Bingo dann irgendwie ihren Freundinnen erzählt, wäre natürlich eine blöde Sache gewesen für beide auch dann im Endeffekt. Ne?
0: Nee, aber es ist wirklich interessant, also dass die Regierung wirklich alles um dein Umfeld herausbekommen kann und wirklich dich dann mit Inform Informationen füttern kann, die die Regierung, sage ich mal, für notwendig hält, dass du sie bekommst. Also unabhängig jetzt vom Zeitpunkt, wann du sie erhältst. Und ich habe das ja auch schon in der ersten david grush folge gesagt. Ich bin ja auch einer, der das schon von Anfang an bezweifelt hat. Erstens komplett mit seiner Glaubwürdigkeit im Sinne seiner Rolle, seines Berufes von früher, weil ich ihm ja aufgrund seiner Artikulation und wie er sich dann auch in, in, im ersten Interview bei Newsmax, glaube ich war das ja, gegeben hat, habe ich ja von Anfang an gesagt, ich bezweifle, ohne jetzt den Hintergrund von dem zu kennen, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht viel dann an Informationen da war. Ich bezweifle, dass dieser Mann wirklich im Geheimdienst gearbeitet hat, weil er würde sich nicht so vor die Kamera setzen und sich so äußern und so gestikulieren. Jetzt ist im Nachgang natürlich rausgekommen. Da gibt es jetzt Zweifel daran, ob der ja wirklich da gearbeitet hat oder nicht. Aber das scheint ja wirklich sehr klar zu sein, dass das ja kein Fake ist. So, Das heißt, diese diese Option, dass das vielleicht eine Puppe sein könnte, der sich das nur ausdenkt, ne, der nur irgendeinen Bullshit erzählt. Das, das, da muss man sich, glaube ich, mittlerweile einig sein. Egal, was man von der Geschichte grundsätzlich hält, ist, glaube ich, dass das der falsche Weg ist. Also da, glaube ich, da darf man gar nicht mehr daran denken, weil man zu ziemlicher sicher davon ausgehen kann, der man hat da gearbeitet oder in diesem Umfeld gearbeitet, weil ja auch diese Zeugen ja dann auch zumindest genannt worden sind. Und es wird ja dann interessant, wenn diese Zeugen dann letzten Endes auch gesprochen werden. Und dann geht es ja auch darum, um, um die Auswertung und das, was die Regierung macht, und das habe ich beim Fleischer-Interview gesagt, ist, glaube ich, dieses permanente Aufschieben dient einfach im Hintergrund einfach nur dessen, dass man jetzt, weil man weiß, dass sowieso die Sachen jetzt rauskommen werden. Man kann sich jetzt vielleicht nicht mehr davor flüchten, außer Joe Biden wacht mal auf ja, und sagt, ja, wir werden das trotzdem nicht freigeben. Sollte das nicht passieren, wird es ja wahrscheinlich unweigerlich sein, dass auf jeden Fall Informationen droppen werden. Und wir reden jetzt nicht in direkt von Informationen, wo es dann heißt, ja, wir haben äh, Alien-Körper oder wir verfügen über Raumschiffe, sondern es können ja auch Informationen sein, die besagen, ja, wir haben Phänomene am Himmel wahrnehmen können oder unter Wasser oder wo auch immer. Und die können wir nicht erklären. Was ist, wenn das wirklich die offizielle Information ist, die wirklich die US-Regierung hat? Und es gibt sonst... Stell dir mal vor, was das für ein Supergau wäre. Das da hat man jahrzehntelang geforscht und gekämpft dafür, dass die Regierung dann offiziell da mal was sagt und dann rückt sie mit allen Wahrheiten offensichtlich raus und die einzige Erkenntnis, die die Regierung hat, wir haben die gleichen Beobachtungen gemacht wie ihr, wir wissen aber auch nicht,
1: was es ist. Diese Aussage gab es ja schon im Prinzip bei dieser ersten UFO-Konferenz, wo als dann, da wurde ja, da wurden ja Videos gezeigt von, von, keine Ahnung, von Flugzeugträgern etc. pp. Und wurden ja Flugobjekte gezeigt und man stellte sich ja hin von offizieller Seite und hat gesagt, wir wissen nicht, was es ist. Es gibt so ein Phänomen, wir wissen nicht, was es ist. Also die Info haben wir ja schon bekommen. So. Und das mit David Grush, ich denke, dass er dort gearbeitet hat, das steht, glaube ich, außer Zweifel. Ich denke, das, da gibt's, das, das kann man, braucht man nicht mehr anzweifeln. Man kann natürlich darüber diskutieren und nachdenken, ob trotzdem alles irgendwie ein Spiel ist. Aber ich denke, das steht außer Zweifel. Und es macht auch für mich so keinen Sinn, so, so alles anzuzweifeln, was jetzt kommt. Ne? Das, deswegen sage ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich, meine Überlegungen oder die Überlegungen der Leute, von denen ich das auch gehört habe, die gehen dahin, dass ich sagen, ja, natürlich hat er für die Regierung gearbeitet, wird aber trotzdem benutzt mit diesen Informationen gefüttert äh, und, und benutzt, ist jetzt kein Schauspieler, der sagt, ich habe für die Regierung gearbeitet oder dass man jetzt irgendjemand hinstellt, so wie ich schon gesagt habe, als Schaufensterpuppe. Ja, ja, er hat schon gearbeitet für die Regierung und wird trotzdem benutzt für irgendwas. Und er denkt halt jetzt, Mensch, er deckt hier eine Riesensache auf und am Ende sitzt er vielleicht doch im Knast oder, oder die, die ganze Welt lacht über ihn. Und es, ich denke aber, also meine persönliche Meinung ist, und es ist doch, da muss ich vorsichtig sein, denn es ist ja auch mein Wunsch und das ist immer schwierig, es. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weil es ja auch ein geiles Thema ist und wir alle uns das irgendwo wünschen, dass es das wirklich gibt und dass es diese Sachen alle gibt, von denen er sagt, dass sie da sind, es ist gefährlich, wenn der Wunsch so ein bisschen stärker wird als die Vernunft. Deswegen sage ich, ich, ich glaube schon, ich glaube ihm schon, was er sagt. Ich, also ich, nicht nur ihm, sondern ich kann es sein, dass er es glaubt und trotzdem falsch ist. Ich denke, dass das, was er sagt, zu einem großen Teil der Wahrheit entspricht. Das glaube ich. Und das ist so ein Resümee aus allen Dingen, die passiert sind in der Vergangenheit. Roswell, es gibt interessante Berichte aus äh, Südamerika, Brasilien. Ähm, habe ja ein paar hochgeladen, mal sagen, und, und sonderbar ein paar UFO-Berichte und, und spannende Sachen. Ich habe mit. Ähm, sehr äh, interessanten Menschen gesprochen, ähm, aus der ganzen Welt versagen auf den sonderbar Ich habe mit Afrika telefoniert. Ich habe mit, was weiß ich, äh, überall habe ich ihn telefoniert, habe mit Leuten geredet. Es ist für mich so ein Resümee aus allen Gesprächen, die ich geführt habe und vielen Berichten, die wir gelesen haben und, und Leute, die wir gehört haben, dass da irgendwas dran sein muss. Das, ist, das steht für mich ja außer Zweifel, dass da irgendwas dran ist an der Geschichte, die Crush erzählt. Wie gesagt, das sind, guck mal, die Leute sagen, wie lange ist Roswell her, diese Roswell-Geschichte? Wie lange ist die her? Damals haben die Leute gesagt, die hatten äh, Teile dieses Schiffs, dieses abgestürzten oder angeblich abgestürzten Schiffes in der Hand. Die haben das zerknüllt und es formte sich wieder zurück, nachdem sie es losgelassen hatten, dieses Metall in Anführungszeichen. Wer weiß, was es war. Das haben die Leute damals schon erzählt und dass es da ein abgestürztes Schiff gibt und dass es Insassen gab. Und heute erzählt das wieder. Wie viele Jahrzehnte später erzählt das wieder? Alles, was er, also vieles von dem, was er heute erzählt, Wissen in Anführungszeichen die Leute schon seit damals, ne? es wurde nie so, ähm, gab noch nur nie so viel Rückendeckung, wie es jetzt gibt, diese Aussagen. Jetzt kriegen diese Aussagen halt echt Rückendeckung und kriegen ein bisschen, bisschen Schub von hinten, was gut ist. Also irgendwas ist da dran.
0: Was ist, wenn sich, lass uns mal so ein bisschen spinnen, weil ich sag mal, wenn die David Guash Story failed, ist das, sag ich mal, eine weitere erfolglose Geschichte im Versuch der Aufklärung. Ja, das hatten wir in der Vergangenheit gehabt. Nimm jetzt auch mal so ein Bob Lazar. Er ist mittlerweile mein Best Buddy, wieder seit dem Interview. Muss sagen, ich konnte herrlich dazu einschlafen, ähm, weil er ständig dann gesagt hat, I can't remember that, was ich sehr erstaunlich finde dafür, dass man diese Story sein ganzes Leben lang im Kopf nur hatte und sich sein ganzes Leben lang um nichts anderes gedreht hat. Aber okay, lassen wir das jetzt mal dahingestellt. Ähm, deswegen mein Best Buddy Bob Lazar forever. Die Bob Lazar Ultras Jetzt mal liken und äh, schreibt auch mal drunter, was ihr eigentlich von Bob Lazar haltet, weil wir haben noch nie über ihn so wirklich konkret gesprochen. Wir haben die ganze Thematik nicht analysiert. Ich weiß, du sagst auch da wieder, ist ein alter Hut, das wollen die Leute nicht hören. Ist für mich neu. Ihr wisst es, liebe Freundinnen und Freunde. Deswegen, vielleicht machen wir irgendwann mal was darüber. Also schreibt mal runter, die Bob Lasser Ultras. Sehr interessantes Thema. Aber was ist, wenn diese David Guash-Geschichte genau wie alle anderen, ähm, sage ich mal, versuchenden Aufklärer, scheitern werden. Das wird ja immer wieder neu aufgerollt werden. Dann kommt dann in zehn Jahren der nächste oder lass es in, in zwei Monaten oder in zwei Jahren der nächste sein. So. Dann fängt dieses Hamsterrad wieder von neu an sich zu drehen. Und du weißt, wie das genau ist. Du hast es mitbekommen. Guck dir mal in Frankreich an, wenn Leute auf die Straße gehen oder wenn Leute ein Problem haben, was sie da machen. Die gehen auf die Straße. Guck dir Amerika an, wenn Leute da ein Problem haben, gehen die auf die Straße und da passieren auch weitaus schlimmere Sachen. Dieser Zustand, vor allem in Amerika, dieser gesellschaftliche Zustand, wenn sich eine größere Gruppe berufen fühlt, irgendwas machen zu wollen, ja, obwohl sie in der Minderheit sind, dieser Zustand wird sich ja im Laufe der Jahre verschlechtern, weil Gesellschaften entwickeln sich leider nicht weiter, sondern sie entwickeln sich ja leider zurück. Das siehst du ja auch am Wahlverhalten vieler Menschen auf der Welt oder am Verhalten vieler Menschen generell, dass man sich gesellschaftlich einfach nicht fortentwickeln kann. Also es wird immer rückschrittlich. Das heißt, diese Krawalle, unabhängig jetzt mal von Alien-Thematiken, egal worum es geht, das wird immer heftiger. Guck dir den 6. Januar an in Amerika. Hm. Ja, Das ist äh, so ein Beispiel-Paradefall gewesen, wo man gesagt hat, okay, das hat jetzt ein neues, ein, einen neuen Status erreicht. Ausschreitungen. Ja, ja, Das ist ein neues Level gewesen. Und das wird immer, immer katastrophaler und immer massiver. Und ich kann mir vorstellen, dass im Laufe der Jahre, dadurch, weil halt eben viele Leute dann YouTube-Videos dann äh, hochladen, wo sie dann Sachen gefilmt haben, immer mehr Leute kommen auf die Welt. Das heißt, equal-mäßig werden sich auch immer mehr Leute für diese ganzen Alien-Thematik interessieren. So, das ist ist einfach so. Auch wenn es trotzdem irgendwo eine Minderheit ist, aber auch diese Minderheit wächst stetig. Und auch in diesen Minderheiten gibt es Menschen, die radikaler sind, die für ihre Meinung äh, wahrscheinlich irgendwo vielleicht auch töten würden. Ja. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, einer versagt nach dem anderen und die Gesellschaft wird sowieso immer rückschrittlicher. Glaubst du, dass irgendwann mal sowas wie ein 6. Januar zum Beispiel passiert, im Sinne dessen, dass da irgendwann dann wieder jemand vor Gericht ist oder vor so einem Kongress ist, wie David Grush, der sagt so hier, ich will das jetzt aufdecken, der wird wieder abgesäbelt von der Regierung und die Community oder diese Minderheit, die sich darum bildet, die rast dann richtig aus und dann passiert richtig was in Amerika. Glaubst du, dass diese Ausmaße
1: irgendwann entstehen können? Das glaube ich. Das ist
0: für mich eine logische Schlussfolgerung irgendwo. Ja,
1: ich glaube das, ja. Ich ich weiß nicht, wie, welche Ausmaße das annehmen könnte, denn ich denke immer noch, dass die Menge der Menschen, auf, auf die komplette Bevölkerung da drüben gesehen, ähm, die sich dafür interessiert und die es wirklich wissen will, recht gering ist. Auch wenn es, wenn du jetzt die Zahl wüsstest, genau, wäre es wahrscheinlich eine große Zahl. Und dann noch auf die runterbrechen, die da wirklich militant werden und, und äh, was unternehmen würden, die wäre dann nochmal viel kleiner. Also es wäre eine kleine Menge an Menschen, die da wirklich ausrasten würde und vielleicht auch hier mit Fackeln und Missgabeln irgendwie äh, losgehen würde auf äh, was auch immer. Ich, denk, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es passiert, ja, wenn vielleicht Rush noch mit ein paar Sachen rausrückt oder, oder generell noch ein paar Sachen jetzt äh, vielleicht ans Licht kommen, die ein bisschen konkreter sind und dann irgendwann Stopp gesetzt wird. Im Moment hast du halt nur diese Aussagen, die kannst du glauben oder nicht. Die hatten wir schon vor zig Jahren, wie gesagt. Du kannst jetzt draus machen, was du möchtest für dich selbst. Ich, wie gesagt, äh, bin ein bisschen gehypt, aber ich bin nicht so mega euphorisch. Weil es könnte immer noch alles irgendwie ein Schuss in den Ofen werden und wir erfahren nichts. Deswegen steigere ich mich in solche Geschichten gar nicht so megamäßig rein. Wir haben, wie gesagt, du, du sprichst ja an, äh, Bob Lazar, das ist ein gutes Beispiel. Der erzählt uns auch seit Jahrzehnten äh, diese Dinge und man kann die eben glauben oder auch nicht. Werden vielleicht auch jetzt natürlich ein bisschen konkreter durch Grush, logisch, durch die, die Aussagen von Grush, werden ja auch ein bisschen konkreter, als es vorher waren. Es sind trotzdem immer nur noch nur, äh, nur Aussagen. Also noch ist auch nichts dran. Also es sei denn, du glaubst es für dich selbst natürlich ultimativ.
0: Ich tue es nicht. Wenn du diese Beweise sehen würdest, also unabhängig von dem, wenn du jetzt nicht wissen würdest, was mit Bob Lazar passiert ist, mit der ganzen Story, aber du würdest auch die Dokus sehen und du würdest die Sachen sehen, die der vorlegt. Und du hast jetzt einen David Guasch auf der anderen Seite in der gleichen Zeit der andere Dinge behauptet, aber sagt, hier ist alles schriftlich und ich kann nichts darüber sagen, weil es Geheimhaltung und so und so. Wem würdest du mehr glauben?
1: Nochmal kurz zum besseren Verständnis. Wenn, wenn Bob Lazar mir jetzt Beweise zeigen würde, meinst du? Oder? Also sagen wir, David Grush würde in der gleichen Zeit wie Bob Lazar leben. Okay, ja?
0: was er auch und, tut. <lacht> ja, natürlich. Aber meinst du damals zum, jetzt? Genau, zum damaligen Zeitpunkt, als es bei den Bob Lazar Ultras richtig abging, ja, wo, wo die gesagt haben, so al caramba, jetzt donnert aber richtig im Unterhöschen, ja. Genau zu dem Zeitpunkt, da ist jemand, so wie Bob Lazar, der, sage ich mal, wirklich Bilder oder Zeichnungen anfertigt, anfertigen lässt, wie auch immer, die dann sagt, hier, das passt. Und dann hast du auf der Gegenseite so einen David Grush, der sagt so, ja, aber ich habe hier bei der Regierung gearbeitet und ich habe hier ganz, ganz viele Seiten Dokumente, alles classified, das muss jetzt geprüft werden, aber ich kann dir nichts zeigen. Wem würdest du in dem Fall dann mehr glauben?
1: Ja, das ist schwierig. Hm, schwierig, kann ich dir nicht beantworten, glaube ich. Müsste ich drüber nachdenken. <lacht> Schwierige Frage.
0: Für wen willst du dich entscheiden? Das Problem ist ja, ich sag mal, ich sag mal der, der mehr von Verstand ist, ist, glaube ich, David Gwasch. Für mich in dem Fall, weil er nicht haushoch erstmal mit Informationen um sich wirft, die man einfach so einsehen kann, sondern sagt so, hier ist ganz viel mehr, das muss aber wirklich geprüft werden und ich bin nicht berechtigt, darüber zu sprechen. Macht für mich einen sinnvolleren Eindruck, fuckt mich aber massiv ab, weil ich bei ihm ja nichts zu sehen bekomme. Auf der anderen Seite habe ich dann Bob Lazar. Der dann wirklich was vorlegen kann. Und dann muss ich mir ja die Frage stellen, hat der einen Rad ab oder ist das wirklich die Wahrheit? Und das Interessante ist ja, durch diese ganze Dokumentation, die dann im Laufe der Jahre auch über sein Leben entstanden ist, da gibt es auch so, glaube ich, ein, eine große, eine richtig interessante, auch über den. Ich habe schon mehrfach gesehen und mehrfach beeingeschlafen, eingeschlafen. Sehr interessant, wo er ja zum Beispiel dann auch Zeichnungen gezeigt hat von irgendwelchen Handscannern und so. Ja, ja. was damals zu dem Zeitpunkt undenkbar gewesen ist, ist dann irgendwann in Mode gekommen und ich meine, guck dir jetzt iPhones an oder andere Telefone, die Menschen benutzen. Das, sowas ist halt vollkommen selbstverständlich, also Handscan oder wie auch immer, so Fingerabdruckmäßig Style. So. Da habe ich mir mal folgende Frage eigentlich gestellt. Jetzt hat er das im Jahre, sag ich weiß nicht wann, sagen wir 70er Jahre, glaube ich, oder so, ne? hatte er das behauptet mit diesen Zeichnungen oder da ist auf jeden Fall mal was festgehalten worden, was andere Leute sich haben ansehen können. Und la oder lass es 80er oder 90er sein. Auf jeden Fall vor der Zeit vor den, ja, sag ich mal, Touch-Displays sozusagen. Ja. Diese Informationen waren da ja schon erhältlich. Jetzt stelle ich mir die Frage, er kann natürlich recht haben, wenn er sagt, das ist auf jeden Fall Technologie, die nicht männlichen Ursprung es ist in dem Fall, die haben wir abgekupfert, die haben wir erkannt in UFOs, habe daran geforscht oder es wurde mir zur Verfügung gestellt. Das kann sein. Oder und das ist das, woran ich in letzter Zeit jetzt immer wieder gedacht habe, insbesondere auch mit Guash und auch mit der Bob Lazar Story, der hat ja im Endeffekt hat er ja was gezeigt, was erst 30 Jahre später gefühlt marktkonform geworden ist. Für ganz viele Unternehmen, ne, dass sie das halt auch einsetzen. Das Militär und das habe ich auch schon mal gesagt, das Militär war uns immer schon, also der Wirtschaft schon Jahrzehnte voraus. Jahrzehnte. Und ich glaube einfach nicht, dass... Leute, die bei der US-Regierung damals gearbeitet haben, 40er, 50er Jahre, also in der Hochzeit während des Krieges, während des Zweiten Weltkrieges und danach, in dieser Phase des kompletten Aufrüstens, um sich wirklich safe zu machen, komplette Abwehr gegen die Welt, falls es notwendig sein sollte, die müssen unfassbar viel entwickelt haben. Die haben doch unfassbar viele Wissenschaftler auch eingeflogen in die Staaten, unter anderem hier aus, aus Deutschland. Und da ist unfassbar viel Wissen dann auf einem zentralen Punkt in Amerika gewesen. Jetzt kann man da freudig in den Himmel schauen und sagen, ja, das, was die entwickelt haben, das kann sein, weil das von UAPs ist, die dann gekommen sind und wir haben das adaptiert, diese Technologien oder uns wurde das beigebracht oder wie auch immer, das kann man glauben oder man kann auch einfach mal Boah, ich mache mich richtig unbeliebt, aber das ist der JWR-Podcast, liebe Freundinnen und Freunde. Man kann aber auch einfach mal mit gesundem gesunden Menschenverstand eins und eins zusammenzählen, auch wenn ich diese ganzen Alien-Sachen wahrhaben will. Ich bin ja genauso interessiert wie jeder andere Ich will, dass das so ist. Ich will das so. Aber der gesunde Menschenverstand sagt mir auch gleichzeitig, wenn das Militär uns sowieso 30, 40, vielleicht 50, 60 Jahre der Wirtschaft voraus ist, und die haben zu dem Zeitpunkt die besten Leute gehabt, die man sich denken kann, die nicht in der heutigen Gesellschaft gearbeitet und gelebt haben, wo die sich über ganz viele Sachen Gedanken gemacht haben, sondern die haben einen Fokus gehabt, eine Familie und das war's. Das waren Leute gewesen, die auch Hobbys hatten, aber die waren weitaus weniger ja, outgoing, möchte man fast sagen, mit Meinungen vor allem nicht mit dem, wo die umgelaufen sind, sondern mit Meinungen und wie die sich gegeben haben, als wie es heute der Fall ist. Das war vor 70, 80 Jahren eine ganz andere Gesellschaft. Vor allem musst du bedenken, die haben den Krieg dann gewonnen und konnten da aber wegen des äh, anbahnenden Kalten Krieges ja nicht aufhören. Das heißt, die waren ja permanent in dieser Situation. Die Leute, die damals da gearbeitet haben, da kannst du mir nicht sagen, dass das... Ähm, Leute gewesen sind, die nicht imstande gewesen wären, Das alles, was Bob Lazar dann 20, 30, 40 Jahre später gezeigt hat, dass sie das nicht hätten entwickeln können. Das glaube ich einfach nicht, weil ich glaube, dass da wirklich die schlauesten Menschen waren, zu diesen speziellen Themen, zur Entwicklung, zur Erforschung von neuen Technologien, dass das auf jeden Fall eine menschliche Leistung zu 100% sein kann. Hm, gute Gedanken.
1: Das ist ich so gut mein, sonst, würdest, sonst
0: würdest du alles in Frage stellen. Also selbst mhm. ein Handy, also oder, ja. oder was auch immer. Du müsstest alles in Frage stellen. Du könntest, du könntest zu jedem Gegenstand sagen, ja, das ist nicht vom Menschen entwickelt, sondern das stammt von nichtmenschlichen Technologien und wir haben das adaptiert. Du musst nur dieser Grundsatz, ne, wenn du da einfach nur mal darüber nachdenkst, dann würde sich eigentlich jegliche Diskussion erübrigen und dann könnte man eigentlich sagen, ich freue mich, wenn das Wahrheit ist, was was hier diese ganze Guash-Thematik angeht, und wenn das endlich mal ans Licht kommt, egal in welcher Auslegung, das entscheidet ja jeder individuell, was er da gerne sehen möchte, an Beweisen. Ähm, aber man kann auch einfach sagen, ja, der Mensch ist vielleicht nicht so dumm, wie man ihn hält. Weil ich glaube, dass Menschen früher schlauer waren, aber weniger Wissen zur Verfügung hatten. Und ich glaube, dass es heute vielleicht umgekehrt ist, was nicht heißen soll, dass die Wissenschaftler von heute blöd sind, aber der Einfluss von außen, der permanente Druck, vor allem in heutigen Zeiten, wenn du jetzt bei so einer Regierung arbeitest, bei solchen Sachen, die werden dir zu 100 Prozent sagen, wenn du irgendwas sagst, bist du weg vom Fenster. Zu 100 Prozent. Da gibt es nicht mehr dieses, wir lassen dich laufen und wir beschatten dich 20 Jahre und wenn dann alles safe ist, dann lassen wir dich endgültig in Ruhe oder wir gucken nur nebenbei. Das ist auf gar keinen Fall mehr so. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür ist die Geheimhaltungsstufe, wenn es um solche Technologien geht. Und es müssen ja nicht mehr so krasse Sachen sein. Einfach Sachen, wo wir heute sagen, boah, das wäre geil, wenn wir das zu Hause hätten. Das hat die Regierung mit Sicherheit schon. Oder das Militär, besser gesagt das Militär, mit Sicherheit schon solche Technologien. über das, wovon wir heute träumen, was wir gerne am Rechner machen würden oder hier gerne hätten als Gadget,
1: das gibt es mit Sicherheit schon. Ich denke tatsächlich, das eine oder andere Mal drüber nach, Handys, Computer, was sich ich, alles, alles was mit... Elektronik zu tun hat, kommt das überhaupt von uns? Vielleicht ist es wirklich irgendwelche, irgendwelche Technologie von was weiß ich wo. Ne? Drüber, nachdenken, drüber nachdenken tut man schon, mhm. natürlich. Aber ich versuche mich halt von solchen Gedanken nicht überwältigen zu lassen und das nicht irgendwie überhand gewinnen zu lassen. Denn du, das führt zu nichts, wenn du nichts weißt und keine Beweise für irgend sowas hast und nichts Handfestes irgendwie hast. Diese, diese Gedankengänge, die führen zu nichts. Genau wie die Sache mit Grush jetzt oder oder Bob sah ich finde das mega spannend drüber zu sprechen. Du tauschst Gedanken aus, du hörst dir Videos an, du machst dir selbst deinen Kopf darüber, wir sprechen drüber, ich spreche mit anderen Leuten drüber, du sprichst mit anderen Leuten drüber. Ich habe ein interessantes Video geguckt, das äh, möchte ich auch mal äh, ein paar Leuten äh, den Leuten nahelegen von André Kramer von der GEP, der hat ein sehr interessantes Video, informatives Video vor allem gemacht über Bob Lassar. Kritisch auch seine Person gegenüber, aber das beleuchtet ganz gut das Leben von Bob Lassar, dieses Video in, in Kurzform. Sehr spannend. Kann man über alles nachdenken. Ich versuche mir nicht, ich versuche nicht mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Ich halte mich neben den ganzen Beschäftigungen, die ich da äh, anstelle mit Grush mit und Bob Lassar und diesen ganzen UFO-Dingen, die, die ich mir reinziehe, habe ich eher so den Fokus dann auch auf Dinge, die viel greifbarer sind. Da werden jetzt viele auch wieder sagen, das ist bloß äh, Quatsch oder was weiß ich. Aber ich finde das ganz spannend, ganz andere Forschung zu beobachten. Ganz andere Forschung, wenn es um, um, um Leben vielleicht auf anderen Planeten geht. Äh, viel wissenschaftlicher auch. Vor einigen Jahren hat ein Team von Wissenschaftlern während des antarktischen Sommers Bohrungen vorgenommen und dabei ja was Erstaunliches entdeckt. Man hat ähm, sage und schreibe, ein sage-und-schreibe 900 Meter tiefes Loch gebohrt und am Grund etwas entdeckt, mit dem man nicht gerechnet hätte. Und äh, das war Leben. Ja? 900 Meter tiefes Eis, überleg mal, wie dick, dick diese Eisschicht ist. hat man Leben entdeckt. Und äh, hat man halt in dieser ja, Todeszone, nennt man es, hat man es nicht erwartet. Man hat äh, mindestens zwei äh, interessante Organismen gefunden. Eins davon ist münzgroß und hat so eine, eine Form, so ein bisschen beulige Form. Da vermutet man, dass es eine Schwammart ist und äh, die könnte Fleischfressend sein von was immer die sich auch ernährt. Man vermutet, dass da irgendwelche Sachen reingespült werden von, aus anderer Richtung. Egal. Ein weiteres sieht aus, äh, ja, es ist stielförmig, einen stielförmigen Körper und endet äh, in der Kugel. Also auch sehr merkwürdiges mh, Tierchen oder, oder Lebewesen. Hängt an Aber, eine
0: Beschreibung von dir
1: und mir, die beiden. Tiere. Ja, genau. Ich bin der, ich bin der lange Stiel mit dem. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, warum erzähle ich dir das hier? Ähm, es ist eben so, weil die Forschung uns vielleicht nützlich sein kann im, in diesem Feld, dass wenn es bei uns so abläuft, dass Leben an so unwirtlichen Plätzen irgendwie entsteht oder, oder, oder überhaupt entstehen kann und überleben kann, dann ist es vielleicht auf, ja, nimm mal zum Beispiel Eisplaneten, ne? Oder auf sonstigen unwirt unwirtlichen Planeten, die augenscheinlich äh, nicht bewohnbar sein können eigentlich, das ist es vielleicht ich auch bin. so. Ja, wir können ganz viel lernen dadurch, ne? vielleicht auf dem Mars oder auf dem Jupiter-Mond äh, Europa zum Beispiel oder auf dem Saturn-Mond Titan. Aber ja, hör mir auf mit dem Mars. Der Elon Musk, der hat den
0: Mars für mich so beschmutzt in den letzten Jahren, dass der Mars für mich allein nur wegen Elon Musk so unattraktiv geworden ist, dass ich da einfach, das ist für mich, den Planet, den kann man eigentlich bei uns aus dem Sonnensystem streichen.
1: Wir dürfen den Mars nicht aus dem Sonnensystem sprechen, der Mars bleibt spannend, der Mars bleibt sehr interessant und machen wir nicht den Elon Musk schlecht, ich weiß, da mache ich mich jetzt unbeliebt, weil viele den nicht mögen, ich mag den Typen und ich mag den, weil er einfach ein echt cooles Sause in meinen Augen, das ist für mich fast ein Alien, also was der raus hat an Ideen, was der für Ideen hat und was der für Sachen erfindet, wie sein Kopf funktioniert, macht die Geschichte mit dem Mars dass man den irgendwie wieder besiedeln will und, und solche Sachen. Und das hat er ja gesagt, will er in den nächsten, keine Ahnung, elf Jahren oder so, will er das schaffen, den, den Mars zu besiedeln, was weiß ich nicht. Ich finde das so spannend und ich finde das interessant, auch wenn es vermutlich nicht funktionieren wird. Also seine Pläne werden vermutlich nicht aufgehen, aber das ist eigentlich egal. Es ist doch schon mal cool, dass es Leute gibt, deren Kopf so funktioniert, die so ticken und, und äh, die, die einfach mutig sind und solche Ideen haben, ne? Man kann auch zum Beispiel von, von Neurolink halten, was man will. Dass da vielleicht irgendwelche Chips in den Kopf implantiert werden, für welchen Zweck jetzt auch immer. Wie gesagt, da kommen ja auch viele Leute um die Ecke und sagen, ja, für was man das wieder irgendwie missbrauchen kann, das Ganze. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Aber es ist, es ist doch irgendwo die Zukunft. Es wird die Zukunft sein. Wir haben in ganz frühen Folgen, die Leute gar nicht mehr sehen können und hören können, als wir angefangen haben, gesprochen über das Thema Mind-Uploading zum Beispiel. Das fanden wir damals ganz spannend oder ich fand es ganz spannend. Habe es dir vielleicht äh, auf, aufs Gesicht gedrückt. Weiß ich ob du es auch spannend fandest. Ich fand es ganz gut, dass vielleicht dein Bewusstsein, was immer es auch ist, das, was dich ausmacht und vielleicht nicht in dir steckt und irgendwo ist, übertragbar ist auf ja, einen USB-Stick, auf irgendein anderes äh, Trägermedium und dann irgendwann mal irgendwo in den Computer eingespeist werden kann und dann, dann irgendwie als Datei, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Lass man das komplett außen vor, ob das gut, eine gute oder eine schlechte Idee ist und, und wie das dann ablaufen würde. Aber diese Gedanken zu haben, ne, das ist jetzt kein Elon Musk-Ding, das ist jetzt, ne, das ist eine... Ne das ist ein Daniel-Bechmann-Ding. Nein, ne, das ist kein Daniel-Bechmann-Ding. Das ist eine Sache, an der eben Leute arbeiten und, und, und forschen schon seit vielen Jahren. Und ich finde das trotzdem cool, dass es solche Forschung gibt. Also, wer weiß... Zu, welch, zu, zu was für guten Sachen diese Forschung führt, wenn ich finde die Idee jetzt zwar, den Gedanken finde ich zwar sehr sehr cool, Science-Fiction, bin Science-Fiction-Fan, ich mag den Gedanken, irgendwie, es gibt ja auch einen Film darüber, wo du dann irgendwie dich in dem, in, in, in ein virtuelles Leben einspeisen kannst, nach dein, lassen kannst nach deinem Tod und dann lebst du da weiter. Und wenn du keine Kohle mehr hast, wirst du eingefroren, dann bleibt das irgendwie da stehen an dem Punkt, wie beim Computerspiel, wenn du wieder irgendwie zur Kohle kommst, dann kannst du weiterleben. Wenn jemand weiß, wie der Film heißt, Leute, lasst mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, ich habe es nämlich vergessen. Egal, es ist eine schreckliche Vorstellung vielleicht. Es ist irgendwie, es ist irgendwie gut schlecht für mich. Ich, ich finde den Gedanken attraktiv und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich Kohle hätte, mich nicht in so ein Programm einspeisen lassen würde, wenn es denn möglich wäre. Denn ich mag ja mein Leben und ich werde, immer wenn wir darüber reden und jemand fragt mich, ja, wenn du nochmal auf die Welt kommen würdest, als würdest, würdest du dann irgendwie reinkarnieren wollen oder so, weil viele ja an die Reinkarnation glauben. Ich jetzt nicht wirklich. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht gibt, aber ich glaube jetzt nicht so dran. Aber der Gedanke wäre für mich nicht so attraktiv, dann irgendwie als, als irgendjemand anders wiederzukehren, ganz anderes Leben zu führen oder irgendwie als, als Stein, als Vogel, als, als was weiß ich. Nicht so attraktiv für mich. Ich sage immer wieder, und das ist... Wahrscheinlich auch ein extrem menschlicher Gedanke. Ich würde dasselbe Leben nochmal leben wollen, weil mir mein Leben eigentlich ganz gut gefällt, auch wenn ich viel, viel Scheiße erlebt habe und, und wirklich ähm, schlechte Zeiten auch hatte. Trotzdem gefällt, gefällt mir mein Leben ganz gut. Am Ende kann ich es mir natürlich nicht aussuchen, wenn es mal soweit ist. Aber ja, ich würde dasselbe nochmal erleben wollen. Und deswegen mit diesem Mind-Uploading, wenn das möglich wäre, du könntest dich in einen PC oder irgendwo, in den, was das auch immer später ist, einspeisen lassen. Ich würde sagen, hey, mach dasselbe nochmal irgendwie auf Repeat. Gestaltet mir das so... Äh, wie ich es ungefähr kenne, kann man vielleicht irgendwie ablesen aus deinem Gehirn dann, was weiß ich, und dann daraus so ein Programm erstellen, dann würde ich das machen. Dann würde ich das machen, wenn ich die Kohle hätte, glaube ich. Hm. Und vielleicht hast du die Möglichkeit, dich abschalten zu lassen, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dass du dann doch irgendwann endgültig tot bist.
0: Boah, aber wer trifft dann die Verantwortung? Und wie weit musst du dann gesellschaftlich und ethisch vor allem auch sein, zu sagen, so, ich habe jetzt als Computergeist, wenn man daran glaubt, dass es dann auch dieser Geist ist von den Menschen früher, wenn der sagt, so, ich möchte jetzt nicht mehr und da musst du ja ethisch so viel ja ummodellieren, dass dann der Admin dann sagt, okay, dann schalten wir dich jetzt einfach ab, weil es können ja auch
1: noch Verwandte dann da sein, die sagen, wir möchten aber nicht, dass der abgeschaltet schalten wird. Schalten Sie die, die Geräte ab. Aber kurz, eins noch kurz, bevor du weiterredest, Entschuldige, bitte. Das ist auch die große Frage, die ich jetzt auch nochmal gerne in den Raum hier werfen würde. Für viele wird es klar sein, die Antwort, für mich ist es nicht so ganz klar, wir wenn es denn so ist, du, dein Körper stirbt und dein Bewusstsein ist dann irgendwie vielleicht vor, vorher schon irgendwie kopiert und auf den Stick übertragen worden, ähm, bist du tot? W wann bist du tot? Bist du tot, wenn das Programm abgeschalten wird? Wenn dein Bewusstsein wirklich eingefangen werden kann auf so ein Trägermedium und dann irgendwo eingespeist werden kann? Wann bist du tot? Nur weil der Körper tot ist, bist du dann wirklich tot? Und ich meine, du bist per Gesetz wahrscheinlich tot, <lacht> je nachdem, wie es dann aussieht zu der, zu der jeweiligen Zeit dann, wenn es soweit ist, wenn es sowas geben sollte. Dein Körper ist tot, also jetzt wärst du natürlich per Gesetz wahrscheinlich, als bist du für tot erklärt, aber dein Bewusstsein, was macht, was macht äh, dein, dein Leben aus? Was ist Leben? Ist, ist dein Leben dein Körper, dein physisches Leben natürlich, wenn der tot ist, ist dein Körper tot. Aber du, was du bist, ist ja dein Bewusstsein. Ne? Lebt das dann weiter? Ist es dann, kann das jemals sterben? Oder ist dann die Frage, kannst du es überhaupt einfangen? Wann bist du tot? Was passiert mit dem, mit dem Körper?
0: Also wird dieser Körper dann noch beerdigt oder Müll. gibt es dann mittlerweile Riten, die dann einfach ausgesetzt werden und dann wird er einfach weggeschmissen? So, und da siehst du ja diese Absurdität dieser kompletten Idee eigentlich. Ähm, natürlich ist das vielleicht, wenn wir sagen, das wäre technisch, spinnen wir jetzt mal vor uns hin und sagen, wir haben irgendwann technologisch die Möglichkeit, dass wir. Gedanken oder das Gehirn hochladen können und dass der Mensch sozusagen ewig lebt in der Simulation oder wie auch immer. So, also, Bewusstsein. Mal, Bewusstsein, ja, aber gehen wir mal davon aus, er kann das. ja, Oder wir können das technologisch. Es ist vollkommen absurd, überhaupt darüber nachzudenken, ob das irgendwann mal annähernd Realität, Klammer auf, massentauglich, Klammer zu wird, weil egal wie weit wir uns entwickeln, Religion und Kultur wird niemals sterben. Das wird sich immer umwandeln und ändern, aber es wird keine atheistische äh, Weltanschauung irgendwann geben, die ins Leben gerufen wird, wo man sagt, so jetzt kann man allgemein einfach einen Körper definieren im Sinne von, ist der Körper aktiv, ist das Bewusstsein noch drin oder ist das schon extrahiert und wenn das extrahiert ist, schmeißen wir den Körper einfach weg. Das ist eine absurde Vorstellung. Dafür sind wir Menschen viel zu verschieden und das wird sich niemals ändern, weil genau das der Grund ist, warum wir uns immer wieder bekriegen und immer wieder von vorne anfangen müssen irgendwo mal wieder, weil wir niemals schaffen, diese Hintergründe, wie wir aufwachsen, vielleicht mal so allgemein für die Welt zu definieren, dass wir alle auf einen Nenner kommen und alle Pariser sind miteinander. Das wird niemals so sein. Deswegen wird so ein System niemals massentaugliche
1: Realität werden. Niemals. Du glaubst, Religion wird niemals aussterben. Der Meinung bin ich nicht so ganz. Ich glaube doch, dass Religion mal irgendwann, es wird mal eine Zeit geben, in der Religion nicht mehr relevant sein wird. Das ist meine Meinung. Kann jede andere Meinung sein. Das ist jetzt meine Meinung. Es wird man eine Zeit geben, da ist es so. Ich denke auch, dass, um mal wieder auf die Aliens zurückzukommen, ähm, heute wird es wirklich random. Jetzt wird es eine, eine, eine random, random Classic-Folge irgendwie, weil wir echt von, von, von Höckchen auf Stöckchen kommen. Aber ich denke, dass Zivilisationen von, von, von außerirdischem Leben, dass es die vielleicht gibt und die das schon geschafft haben, irgendwie den Punkt zu überwinden, genau wie... Guck, vielleicht wird es beim Menschen niemals klappen, dass wir irgendwie vordringen können, irg weit ins Weltall irgendwelche ähm, anderen Zivilisationen kennenlernen ähm, dürfen oder können. Da muss ich ein bisschen ausholen jetzt. Da habe ich was Interessantes gelesen. Und da spielt das Fermi-Paradoxon äh, eine Rolle. Das Fermi-Paradoxon äh, in den 50er Jahren hat äh, Enrico Fermi, äh, Nobelpreisträger, Wissenschaftler, schrägstrich äh, cooler Typ. Ähm, der saß da irgendwo und hat drüber nachgedacht mit ein paar Kollegen, sind wir die einzige technologisch hochentwickelte Zivilisation im Universum? Wenn nicht, wo stecken sie denn oder Wo sind denn die anderen alle? Es müsste ja ne, ganz viele geben. Warum sind keinerlei Anzeichen von außerirdischem Leben zu finden? Zum Beispiel Funkwellen oder, oder irgendwelche, irgendwelcher Schrott, der da im Weltall rumfliegt von denen oder, oder Sonden. Und ja, wo sind die Überbleibsel der ganzen Aktivitäten dieser Zivilisationen? im Sonnensystem oder vielleicht sogar hier auf der Erde. So, Das ist so ganz äh, ganz, ganz grob jetzt diese Fermi-Paradoxon. Äh, dieses Fermi-Paradoxon. So, Fermi sagte, wenn das Leben hier auf der Erde sich zufällig entwickelt hat, dann muss es sich angesichts des mutmaßlich hohen Alters des Universums äh, unzählige Male entwickelt haben, hat er gesagt. So, Wo sind alle? Wo sind die Anzeichen dafür? Blibla blub. Okay. Eine mögliche Lösung für das Fermi-Paradoxon bietet die großer Filter-Theorie. Und äh, da kam der Wissenschaftler Robert Hansen mit um die Ecke. Das ist auch schon lange her, glaube ich. Und ähm, es gibt, ähm, okay, ich sage kurz, um was es geht. Die Theorie besagt, dass selbst wenn Leben in reichlicher Menge in unserer Milchstraßen oder in, ja, in unserer Galaxie eben entsteht äh, jede extraterrestrische Zivilisation letzten Endes auf eine unüberwindbare Barriere stoß, stoßen äh, würde, könnte, würde und die würde ihren Fortbestand, äh, ihr Fortbestehen eben bedrohen. So, diese Barriere könnte externe Ursachen haben, wie zum Beispiel Asteroideneinschläge oder äh, ja, ja so ein so, 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 Asteroid, der eben den Planet zerstört oder so oder interne Gründe, wie zum Beispiel ja, Kriege, du hast gerade davon gesprochen, deswegen komme ich jetzt auf, auf diese Geschichte Kriege, Atomkrieg etc. pp. So, das heißt, du kommst nicht voran in deiner, äh, in deiner Suche auf, äh, nach extraterrestrischem Leben, nach anderem Leben in, in der Galaxie oder auch äh, außerhalb unserer Galaxie, weil es eben da diesen Filter gibt, der über uns liegt, dieser unsichtbare Filter, der über uns liegt, dass wir uns äh, immer selbst irgendwie Knüppel in die Knie werfen. Ähm, aus welchem Grund jetzt auch immer. Wissenschaftler der NASA haben dieses ähm, Paper damals irgendwie aufgeschnappt und haben das ein bisschen so erweitert, würde ich mal sagen, oder was, da, oder, ja, oder was dazu geschrieben. Da ich weitere weiterführende Gedanken dazu gemacht und ähm, die haben geschrieben, das ähm, habe ich auch hier. Wir gehen davon aus, dass eine ex existenzielle Katastrophe droht, wenn unsere Gesellschaft ex exponentiell in Richtung Weltraumforschung voranschreitet und als der große Filter wirkt. Ein Phänomen, das Zivilisation aus, äh, Zivilisationen auslöscht, bevor sie aufeinandertreffen können. Also das ist eben dieser Filter. Das finde ich eben ganz interessant, weil du es angesprochen hast mit, ähm, das ist irgendwie Religion und Kriege und so. Vielleicht ist es eben so ein Kreislauf, vielleicht sollen wir auch niemanden treffen, vielleicht gibt es wirklich diesen großen Filter, die, vielleicht stimmt auch die Hypothese von diesem großen Filter. Vielleicht sind wir gar nicht dafür gemacht. Ne? Vielleicht sind wir nicht dafür gemacht, ähm, irgendwie andere Zivilisationen zu treffen oder irgendwelche tiefe, tieferen Geheimnisse zu ergründen, weil es einfach so ist, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht ist der Mensch nicht dafür vorgesehen, dass er diese diese Dinge eben äh, erforscht oder er erleben darf. Warum auch immer. Was, was vor dem Universum oder, oder war es schon immer da? Oder was ist rum? Das ist immer die Frage, die wir uns stellen. Es könnte so was Großes, Fantastisches sein, dass wir uns äh, überhaupt nicht vorstellen können, dass da vielleicht ein bisschen noch die Fäden zieht und wie gesagt, Pläne hat. Wer weiß. Ja, es ist eben schwierig. ne? Es also, erscheint auch so
0: einleuchtend. Also auch mit, mit den, für mich natürlich, weil ich das ja auch gesagt habe, mit Religion und so. Und ich möchte vielleicht diese dieses Statement, dass ich sage, Religion wird uns daran hindern, jemals so weit zu kommen, möchte ich vielleicht ein bisschen anpassen, indem ich vielleicht in Bezug mehr auf Kultur und Hintergründe setze und mhm. Überzeugungen setze als Religion, weil ich glaube auch, als ich dir jetzt zugehört habe, ich glaube schon, dass du irgendwo auch recht hast, wenn, wenn man sagt, dass Religion im Laufe der Zeit eine kleinere Rolle spielen wird, was dagegen spricht, sind die wachsenden Zahlen der Gläubigen, steht wachsend, also das widerspricht dem natürlich ganz klar und dann kann man sich die Frage stellen, ja, natürlich, es sollte einleuchtend sein für jemanden, der nicht so sehr an der Religion hängt, dass dadurch, dass wir technologisch uns gesellschaftlich auch sehr weiterentwickeln, dass wir sagen, wir brauchen keine Religion mehr für viele Fragen, die wir hatten, weil wir jetzt Antworten von wissenschaftlichen Seiten ausgeliefert bekommen, wäre natürlich der logische Schritt und deswegen liegt es ja auch nahe, dass man sagt, Religion wird im Laufe der Zeit immer unbedeutender. Ich glaube, dass es nicht der Fall sein wird, eben aufgrund dessen, weil dieser krasse Indikator einfach da ist, dass es gewisse Religionen gibt, die einfach wachsen. Wir in Deutschland sind nicht der Maßstab dafür, mit den ganzen Kirchenaustritten, der katholischen Kirche, dafür, dass wir das übertragen auf den Rest der Welt. Weil ich sage dir ganz ein, ein, eine Sache ganz, ganz klar, was diesen ganzen Religionsaustrittskram betrifft oder in welche Richtung das geht, warum man dann sagt, man möchte nichts mehr mit der Kirche zu tun haben. Wenn die ganzen Missbrauchsfälle, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgekommen sind, wenn die Gläubigen, die wirklich an diese Institution glauben, es geht um die Institution, bei Glauben und irgendwo hinzugehen, um etwas auszuleben, diesen Glauben auszuleben, das ist, was vollkommen unterschiedlich ist, sind zwei verschiedene Sachen. Und wer immer noch in dieser in dieser Thematik mit dabei spielt, dass man sagt, ja, klar, natürlich, ich bin überzeugter Katholik und natürlich trete ich nicht aus der Kirche aus. Und wenn solche Missbrauchsfälle, gerade in Deutschland, auch wenn es hunderttausende Austritte im Jahr sind, wenn die noch nicht überzeugend genug gewesen sind, dass man sagen würde, auf einmal glauben 25% der Katholiken nicht mehr innerhalb eines Jahres und sagen, ich habe jetzt die Schnauze voll damit. Wenn die Missbrauchsfälle das nicht schaffen, was soll es denn dann schaffen, Religion aufzuhalten, dann in dem Fall? Weil ich kann dir dann eigentlich sagen, guck mal, der normale Menschenverstand sagt, wenn dein bester Freund Bill Cosby ist und du bekommst die Nachrichten oder Infos daraus, was Bill Cosby abgezogen hat, was ist denn das Logische, was du machst? Du distanzierst dich davon. Und sowas sehe ich halt bei der Kirche auch, dass ich sagen kann, okay, guck dir die ganzen Missbrauchsfälle an. Natürlich trete ich da aus. Ich bin nicht katholisch, bin evangelisch, bin einer der guten Leute. Ja? Ich trete aus mit diesen Missbrauchsfällen als Katholik, glaube aber weiterhin an den katholischen Glauben. Und ich sag dir doch mal ganz ehrlich eine Sache. Glaubst du, oder generell an die Katholiken jetzt hier mal gerichtet, glaubt ihr, nur weil ihr aus der katholischen Kirche austretet, aufgrund dessen, weil eben so viel Scheiße da passiert, dass Gott euch am Ende des Lebens euch deswegen bestrafen wird? Wer das glaubt, dem kann wirklich dann gar keiner mehr helfen, weil das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Weil es geht doch darum, als Mensch, vor allem als Christ, doch eben die klare Seite zu bekennen. Und zu sagen, das ist das Richtige, das ist das Falsche, dafür stehe ich ein und davon distanziere ich mich. Das wird doch gerade der Gott am Ende des Lebens dann betrachten. Und dann, wenn wir diese Vorstellung haben, so, ja, wenn alles gut gelaufen ist, Himmel, wenn alles Scheiße gelaufen ist, Hölle oder egal in welcher Ausrichtung. ne, Am Ende des Lebens wird abgerechnet. Da wird doch gerade der Gott dann sagen, das ist doch gut, dass du da ausgestiegen bist, weil die Leute, die da angeblich in meinem Namen gehandelt haben, ich weiß, ich... Hangel mich jetzt echt weit aus dem Fenster, ne? aber das ist einfach gesunder Menschenverstand. Es ist nichts anderes. Ich da wird doch Gott dann nicht sagen: Ey, das fand ich aber scheiße, dass du ausgetreten bist.
1: Ich denke auch nicht, dass am Ende des Lebens abgerechnet wird. So viel schon mal dazu. Und der Glaube: Guck mal, früher äh, parallel hierzu läuft gerade auf dem Sagen auf den sonderbar -Kanal eine Folge mit Thomas Höfgen. Da geht es auch genau um diese Themen. Da wird angesprochen, dass Menschen früher ihre Naturreligionen hatten, ihre Naturgeister beschworen haben und sich mit denen beschäftigt hatten und ganz äh, fest im Einklang mit der Natur waren, da kommen wir her, da gehen wir hin. Und es macht ja auch Sinn, dass Menschen einfach dann dachten, alles ist belebt, die ganze Natur ist belebt, die Bäume sind belebt, ne? die Steine, alles ist belebt, irgendwie, Steine, was weiß ich, die Erde lebt, die Erde atmet. Und so hat man eben auch Naturgeister angebetet. und Die hatten dann mit dem Wind zu tun oder, oder ne? wenn es gedonnert hat, dann war das der Donau ne? oder der Tor und ja, es ist eben, dann kam eben die, dann kam die Kirche. Ja,
0: weil du verteufelst. Kam das Christentum. Das. Warte, 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 da muss ich mal direkt ein, ein, einhaken. In dieser ganzen Thematik direkt, weil du, so wie du das jetzt gerade dargestellt hast, klingt das für mich, diese Naturvölker oder Naturreligionen oder Überzeugungen, die sich daraus gebildet haben, ganz am Anfang, das ist alles irgendwie cool. Ne? Aber sobald da jemand mit einer etwas ernsthafteren Idee kommt, die vielleicht in einer ganz anderen Richtung liegt, ist es auf einmal was Böses. Das ist das, was ich gerade verstanden habe, was du mir gesagt hast.
1: Wenn du die Geschichte aber verfolgst und, und der, mal, mal die anhörst, dann ist es eben auch so. Die Menschen, das waren friedliche Menschen, also die haben friedlich gelebt mit ihren Naturgeistern im Einklang. Und dann kam irgendwann die Christi Kirche und hat gesagt, hey, ich habe hier ein Buch, das ist aber viel geiler. Ihr müsst jetzt nach diesem Buch leben. Was, ihr wollt nicht? Ihr ganzen Heiden, ich mache euch alle nieder. Dann, dann äh, wurden Menschen eben im Namen der Kirche, weil sie sich äh, konvertieren wollten zum christlichen Glauben eben, zu Tausenden getötet. Ne? Teilweise an einem Tag viele tausend Menschen getötet und äh, enthauptet und was weiß ich nicht alles totgeprügelt, weil sie nicht von ihren Naturgöttern äh, oder von, ihm, von ihren Naturreligionen ablassen wollten. Und ähm, das ist für mich schon äh, eine schlechte Sache, wenn ich ganz ehrlich bin. Moment mal, Moment mal, verstehe mich da nicht
0: falsch. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber die Leute, die damals dann zu dem Zeitpunkt gelebt haben, wo es um diese natürlichen Sachen geht, da gab es mit Sicherheit auch Leute in der Community, oder da in den Stämmen oder wie auch immer, die gesagt haben, ich habe da gar keinen Bock drauf, danach zu leben. Was ist mit den Leuten passiert? Was ist mit den Leuten passiert, die sich nicht daran gehalten haben, wie die Gesellschaft gelebt hat? Was ist mit denen
1: passiert? Die wurden mindestens wahrscheinlich ausgestoßen. Es gab keinen, da gab es nicht so den Zwang. Ne? Das, ja, das glaube
0: ich, glaub ich nicht. Das die
1: Leute lebten das das Für die Leute war das normal, dass es so ist oder so. wenn Da war bestimmt auch der ein oder andere ein Sonderling, wenn er nicht daran glaubte. Ne? Das, natürlich, das denke ich schon. Also da kann ich jetzt... Da will ich mich nicht, nicht aus dem Fenster lehnen, weil das weiß ich nicht. Da weiß ich nichts drüber. Müsste ich mal Thomas Höfgen fragen beim nächsten Podcast am, am Sonntag. Aber das weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich war es bestimmt auch ein Sonderling, wenn du jetzt nicht das ge wenn du gesagt hast, da habe ich keinen Bock drauf oder so. Aber ich denke nicht, dass sich da jemand irgendwie am nächsten Baum aufgeknüpft hat, wenn du nicht ähm, an diese Naturgeister glaubst. Das, das, das denke das, ich nicht. Nein. Da, und dass du das nicht denkst, dass,
0: dass das wirklich falsch ist. Dass du das nicht denkst, glaube ich, dass das wirklich falsch ist. Weil Gesellschaften haben ja schon immer existiert, seitdem es ja Gesellschaftsbussen gibt. Also du musst ja erstmal eine Anzahl von Menschen haben, damit überhaupt erstmal eine Gesellschaft entstehen kann. Ne? Diese berühmten 100 Leute, bis dahin kannst du alles managen, alles andere darüber hinaus wird es ja schon ein bisschen schwieriger, weil sich dann wieder Gedankengänge entwickeln und jeder will irgendwie ne, mal was zu sagen haben. Und dann brauchst du Leute, die das darunter managen, ja, sonst wird es ja schwierig. Und... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, bei aller Liebe, dass die Leute damals so harmonisch gelebt haben, weil du musst dir auch immer vorstellen, wo kommen denn diese ersten Menschen, nicht diese ersten Menschen, aber die ersten Menschen, die solche Überzeugungen hatten. ja? Hey, da gab, es, kommen, auch die, da, gab genau, es auch Kriege. Natürlich
1: gab es auch Kriege und
0: die, Kämpfe. Das, das will ich gar nicht sagen. ne? Und das meine ich eben genau, dass ähm, ich zu 100 Prozent, ich weiß es nicht, aber ich bin kein Wissenschaftler, ja, aber ich werde zu 100 Prozent behaupten, da stehe ich zu und da da möchte ich wirklich Beweise sehen, dass es nicht so ist. Ich kann mir nicht vorstellen, nur ähm, dass Leute innerhalb ihrer Community immer harmonisch gelebt haben und nur außerhalb ihrer Community Krieg, dass es das gab. Natürlich gab es Krieg, wie du genauso gesagt hast. Die haben sich immer bekriegt. Menschen haben immer schon Stress miteinander gehabt. Das ist klar. Aber du sagst damit eigentlich, dass die Leute nur nach außen hin gekämpft haben und dass nach innen hin alles super gewesen ist und so liberal gewesen ist, dass wenn jemand, ein Querdenker sozusagen damals da war, das gesagt worden wäre, ja, das ist okay, das ist der Verrückte, das Thema. Das glaube ich mit Sicherheit nicht, weil Vorstellungen von Moral und Gesellschaft zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn das einmal definiert worden ist, die Leute haben zu 1000 Prozent daran gelobt und sind blind dem Führer gefolgt, der da vor denen gesessen hat. Und ich kann mir unter keinen Umständen vorstellen, dass da dann innerhalb der Community Leute be so behandelt worden sind, die anders gedacht haben oder die halt eben anders waren, wo man gesagt hat, ja okay, lass die mal.
1: Es geht mir im Prinzip auch darum, dass man sich vielleicht Gedanken machen sollte, welche Religion denn sinnvoller ist, wenn man das so nennen kann. Das ist schwierig dafür, jetzt die richtigen Worte zu finden, aber jeder hat seinen Sinn in seiner Religion gefunden. Vielleicht, wer da fest an irgendwas glaubt, ne? wie will ja niemand auf die Füße treten. Jeder kann gerne glauben, an was er möchte. Aber guck, ich sage, die Leute, natürlich, wie gesagt, wenn du dich geglaubt hast, vielleicht an diese Dinge, warst du auch ein Sonderling. Vielleicht hast du auch ein paar aufs Maul bekommen. Ich weiß es nicht. Kriege gab es natürlich schon immer, seit der Mensch denken kann wahrscheinlich oder, oder auf zwei Beine läuft, gab es wahrscheinlich auch äh, Schlägereien, äh, Morde und Kriege. Aber wie gesagt, was ist denn sinnvoller? für Die, die Kirche kam und sagt, hey, die Natur ist jetzt der Teufel. Ne? Frauen, die damals irgendwie sich auskannten mit äh, Kräuterkunde und irgendwie als Hebammen gearbeitet haben und irgendwie Kinder mit auf die Welt äh, brachten und in der Falle vielleicht irgendwelche Mittel noch benutzt haben, irgendwelche Mittel aus der Natur, irgendwelche Pflanzen benutzt haben, um irgendwelche Wunden bei der Frau dann zu heilen oder irgendwie, um die dann wieder irgendwie auf Dampfer zu bringen. Ähm, das waren dann später Hexen. Da haben die Leute dann Hexen draus gemacht und die die wurden dann irgendwie auf dem Scheiter auf dem Verbrannt oder irgendwie im Fluss im ertränkt. Was Und vorher haben die Leute eben im Einklang mit der Natur gelebt, was wäre denn sinnvoller? Wie, was ist denn Sinn? Welche, welche, Welcher Weg ist denn sinnvoller? Stell dir vor, die Leute würden jetzt doch alle so leben, wie sie früher gelebt haben. Es hätte die, die Kirche, die christliche Kirche nicht gegeben und die Leute würden jetzt alle noch die Natur respektieren, würde die Welt vielleicht ein bisschen anders ausschauen. Ne? Ähm, die vielleicht hätten wir da nicht so viele Probleme, was die Natur betrifft. Vielleicht gäbe es äh, noch viel mehr Regenwald. Vielleicht dies, vielleicht das. Ich meine, ich weiß, das ist so eine hätte hätte fahrradkette sache ne? Das ist natürlich völlig klar. Vielleicht ist es auch ein äh, Prozess, der stattfinden musste. Aber es, wie gesagt, vielleicht ist es so ein Thema, bei dem sollte man sich vielleicht nicht so allzu lange aufhalten jetzt. Da kann man sich nämlich auch äh, tot streiten und tot diskutieren. Das ist natürlich völlig klar. Was mein, mein Standpunkt ist, um noch mal kurz auf das zurückzukommen, was ich äh, vorhin, vorhin erzählt habe mit dieser äh, großen Filtertheorie. Und das passt jetzt vielleicht indirekt auf das auch, was wir jetzt gerade erzählt haben. Das sind vielleicht heute meine abschließenden Worte, um das hier mal zu Ende zu bringen. Ähm, vielleicht ist es der natürliche Weg, dass wenn der Mensch eben eine, einen gewissen Status erreicht oder vielleicht auch eine gewisse technologischen, einen gewissen technologischen Fortschritt erreicht, vielleicht soll es einfach so sein und vielleicht ist es eben so vorhergesehen von wem oder was auch immer, dass er sich dann ab einem gewissen Punkt selbst zerstört und einfach ja, das war, was er eben war. Einfach nur ein Mensch, der alles kaputt geklopft hat und ähm, aufgrund dessen die Natur ihn vielleicht aussortiert auf diese Art und Weise, damit er nicht woanders hinkommt und nicht woanders auch noch Schaden anrichtet. Vielleicht sind wir eben eine Zivilisation, die nicht dafür vorhergesehen, äh, vorgesehen ist, irgendwo anders hinzukommen und irgendwelche schönen Orte zu erreichen. Jo,
0: Vielleicht ist es so, und ich stimme dir da wahrscheinlich auch zu, denn... Jeder von uns wird sterben. Ich weiß, wir haben mal eine Folge darüber gemacht, wo ich behauptet habe, dass Sterben irgendwann unmöglich sein wird. Und ich glaube da immer noch dran. Schaut man diese Folge rein, ist unter den ersten sechs, sieben Folgen, glaube ich, dabei. Für mich ist das irgendwie natürlich eine Sache, wenn ich sage, ich glaube daran, dass der Mensch irgendwann unsterblich wird aus medizinischen Gründen ist das für mich irgendwo realistisch. Aber die Natur sagt, alles Leben hat ein Ende. Egal, ob es jetzt der kleinste Organismus ist, die kleinste Zelle oder der Mensch oder auch eine Schildkröte, die viel, viel älter werden kann. Oder ein Baum, ja. der Tausende von Jahren alt werden kann. Jeder Organismus wird irgendwann sterben. Das ist das, was die Natur nach dem heutigen Verständnis, das wir haben, uns mitgegeben. Richtig. Und wenn man davon ausgeht, dass sowieso jeder Organismus stirbt, dann halte ich das für selbstverständlich, dass es eine Pflicht sozusagen ist, der Menschen, aufgrund dessen, weil wir eben Menschen sind, die leider freie Gedanken haben, entwickeln können. Dass wir die Pflicht haben, auch der Natur sozusagen auch das zurückzugeben, indem man sagt, natürlich, irgendwann wird die Menschheit sich selber vernichten. Und das ist sozusagen das Letzte, was wir von menschlichen Seiten aus der Natur, dem Universum am Ende des gesamten Zykluses dann geben. Wo wir dann sagen, in dem letzten Schritt, da muss sich die Natur nicht mehr drum kümmern, da werden wir Menschen halt selber die Hand anlegen und uns selber vernichten. Und das klingt nach einem ganz schrecklichen Gedanken, aber wenn der Asteroid nicht einschlägt auf die Erde oder weil dann irgendwas hier bei uns im Sonnensystem, im Universum passiert, was uns jetzt nicht die, die nächsten äh, Jahrtausende, Jahrmillionen kaputt machen wird, wird die Sicherheit auf jeden Fall da sein, aufgrund dessen, weil Menschen halt schlecht sind, dass wir uns halt selber rauskegeln werden aus ja. dem Universum und damit halt sämtliches, das, was wir kennen, das, was wir wirklich kennen auf der Erde, da wo wir wissen, da ist wirklich was da, das wird alles sich von selbst dann erledigt haben. Und ich finde, wenn man das dann so betrachtet, auch wenn der Gedanke scheiße ist, dass die Menschen sich alle selber töten werden am Ende des Tages, wenn nicht vorher eine Katastrophe passiert, am Ende des Tages finde ich es trotzdem so kosmologisch gesehen, finde ich es harmonisch. Das Universum hat alles in die Wege geleitet, dass Organismen entstehen können. Wir haben uns daraus entwickelt und am Ende des Lebens stirbt der Organismus. Und dafür sind wir dann halt selber verantwortlich. Und so friedlich, wie alles begonnen hat, nach dem Big Bang, wenn es ihn gab, <lacht> so friedlich wird es dann auch irgendwann enden. Mit einem ganz großen Knall. Und das ist eine Bombe sein. So schrecklich diese Vorstellung ist, aber es wird dann eine harmonische Ruhe dann irgendwann geben bei uns im Universum. Und wenn es diese höhere Macht gibt, wenn wir jetzt von sowas sprechen, ne, hier so, da steuert jemand was oder da ist eine höhere Macht dann dahinter, vielleicht sagt die höhere Macht am Ende des Tages auch oder fragt sich jeden Tag, wann ist es denn soweit? Wann ist da mal Ruhe? Und vielleicht ist es auch ein befriedigendes Gefühl für diese übernatürliche Macht, die alles, was wir kennen, erschaffen hat und immer noch da ist. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens, dass man das mal komplett umkehrt, dass man sagt, so Sinn des Lebens ist eigentlich Armageddon, der Mensch ist hier hingekommen und jeder. es gibt ja Menschen, die sagen so, ja, ich hab dich nicht gefragt, ob ich geboren werden wollte, ne? Die Menschen sagen so, ich kann nichts dafür, dass ich auf der Erde bin. Ich muss die Scheiße jetzt hier auch machen. Ja? Solche Menschen gab es ja schon immer. Ist ja gar kein Thema. Es gibt Situationen, wo man auch mit Sicherheit daran denkt. Übergeordnet gesehen, die Gesellschaft, die Menschheit und das Leben, wie wir das kennen, wird irgendwann ein Ende finden. Und ich fände es respektvoller, wenn es vom Menschen selber kommt, als wie wenn die Sonne irgendwann halt äh, sag ich mal, aufhört zu leuchten. Weil das fände ich, ist irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich finde das, man muss es halt trennen. Ne? Also diese Forschung, für mich geht es einfach darum, diese, diese Ruhe, so wie wir das Universum kennen. Da ist ja nichts los angeblich und da ist ja eine Ruhe. Da fliegt ja was rum, manchmal ganz schnell. Dann, dann filmen die das so und dann denkst du dir, ja was, 40.000 h Digga, das fährt 20 km h da oben durch die Welt rum, Was wollt ihr mir da erzählen? Und da aber es ist trotzdem alles so ruhig, so harmonisch. Da passiert nicht so wirklich viel. Auch wenn da schwarze Löcher und, und hier da Sternbildung und da implodiert mal wieder Watten und da geht was ab. Aber grundsätzlich, das expandiert, ist harmonisch, ist ruhig, grundsätzlich gesehen. Und so wird es am Ende der Zeit auch sein. Und das müssen wir erreichen, dass wir dem Universum da, glaube ich, zuvorkommen. Du bist jetzt hier auf der Erde und du weißt, in fünf Jahren wird die Sonne auf jeden Fall so weit sein, dass das Leben hier auf der Erde nicht mehr möglich ist. so Da haben wir das absolute Maximum erreicht. Technologisch geht es halt einfach nicht mehr weiter. so Du weißt auf jeden Fall, der Tag ist gezählt, wo es auf jeden Fall passieren wird. Was findest du denn schöner? dann in dem Fall, wenn du weißt, dass das Leben auf jeden Fall endet, wenn es dann irgendwann mal in diese Richtung geht, dass du die Entscheidung treffen kannst, du beendest das Leben jetzt selber oder willst du wirklich diese scheiß fünf Jahre warten, bis auf den Tag, genau abgezählt, um das dann erleben zu wollen. Und das meine ich halt, ich, es geht hier nicht um Mord und um, um Töten. Darum geht es. Es geht einfach nur von Existenz und von nicht mehr Existenz. Und ich glaube, dass wenn es irgendwann Richtung Ende des Universums geht, und das ist ja so weit weg, bis dahin gibt es, dann wird ja keine Mensch mehr. Deswegen finde ich ja meine Theorie so geil, eigentlich, dass man am Ende des Tages, weil der Mensch nicht, der Mensch hat ja nicht gefragt. Der Mensch hat nicht gefragt, auf die Erde zu kommen oder sich zu entwickeln. Ich, ich wurde doch nicht gefragt. Ich bin einfach Mensch geworden, weißt du? Da hat mich kein Gott gefragt, was ich werden wollte. Ich war einfach da. Und das Eva. Hallo Eva. Weißt du, so ist es ja damals vielleicht passiert. So, da hat keiner gefragt. Dann soll uns doch mindestens die Option überlassen sein, zu sagen, ich möchte oder wir möchten dann selber entscheiden, wann Hannah halt hier hier Schicht ist. Und da sind wir gesellschaftlich heute noch nicht. Und das ist ein großes
1: Problem. Und das lassen wir mal so stehen. Amen. Da würde ich sagen, hat Spaß gemacht heute, auf jeden Fall. Bin gespannt, was die Leute zu deinem letzten äh, Monolog sagen werden, die das genauso sehen. Ich finde das ganz interessant. wird wir es nochmal anhören. Gedanken dazu machen und vielleicht in der nächsten Folge mal drüber quatschen. Ähm, es ist, wie du eingangs schon gesagt hast, eine klassische JWR-Folge geworden wie früher. <lacht> Jetzt wird's random und äh, wir haben nichts von dem besprochen, was wir eigentlich besprechen wollten. Aber es ist einfach ab und zu mal. Das ist auch gar nicht schlimm. Ich hoffe, euch es trotzdem Spaß gemacht, Leute. Und ich halte hier nochmals, für die, die zugucken können, Deutschlands historische UFO-Akten in die Kamera. Ich muss einfach dafür werben, Leute. Ich muss dafür werben. Andreas Müller ist ein cooler Typ.